0: En este episodio de A Medias nos preguntamos por qué tener esperanza en Venezuela. Vamos a los orígenes de la nación, de qué es una nación, cómo conformamos parte de la identidad de una nación, de un grupo humano tan grande. Y vamos a este, distintos autores, de, tanto históricos como literarios, que hablan sobre ese tema. Les preguntamos a nuestros seguidores por qué tienen esperanza en Venezuela en Instagram y nos respondieron lo siguiente Porque todo está por hacer, hay demasiado campo para casi cualquier actividad o rubro Si hay esperanza por personas como ustedes dos que arriesgan el pellejo denunciando injusticias, gracias No tengo, to be honest Políticamente hablando, no creo que cambie, no hay esperanzas ¿Qué más coño es lo último que se pierde? Porque todo pasa y el mundo evoluciona aunque no queramos. Aún creo que este régimen puede caer. Tengo mis esperanzas en María Corina Machado. También dicen, por todas las oportunidades que hay, al mundo le beneficiaría que Venezuela sea liberal y abierta. Ya más abajo no se puede caer. Así que espero que se empiece a subir. Es una buena manera de verlo. ¿Por qué no me da la gana de aceptar y dejar que asesinos y delincuentes sigan dañando mi gran país? Porque las cosas sí han cambiado indiferente de la situación política. Ejemplo, 2017. Alguien pregunta, ¿really? <risa> Porque algún día a la banda criminal que tiene sometido todos los poderes del Estado va a caer. Aquí está el corazón del planeta. Los tepuyes son las rocas más antiguas del mundo. Aquí nació el planeta. Además, es una de las zonas del mundo en las que menos catástrofes naturales ocurren. Sigue esta misma persona. Aquí está la caída de agua más dulce, más alta del planeta, simplemente ancestral. Y como conclusión, la bonanza que vendrá luego de tanta miseria será incalculable, luego de la tormenta. Viene la calma y por equivalencia el universo nos retribuirá todo lo que hemos sufrido. No tengo esperanza hay muchos intereses que lucran mucho dinero con nuestra desgracia. Porque es lo último que se pierde, responde otra persona. Porque yo estoy aquí. Esperanza, jajaja, ja, ja, qué buen chiste. Pasarán más de 50 años para tenerla de vuelta. Honestly, porque vivo aquí y quiero seguir viviendo aquí. Quiero creerme que esta vaina puede cambiar. Eso es el peligro de eso, ¿no? Puede ser uno un, una persona que se autoengaña y de eso vamos a hablar. Lo tuvieron las personas que vivieron las guerras, ¿verdad? ¿Por qué no tenerla nosotros? Y alguien termina diciendo, porque nada dura para siempre, la ambición los va a matar entre ellos mismos. Dice, arroba cachito de jamón. Si en algo tengo esperanza yo, es en el cachito de jamón. Con esto comenzamos nuestro episodio, y, que está bastante interesante. Y tenemos en Patreon mucho más. Nos disculpamos porque hubo un problema de audio en un momento. Se nos quedó sin pila el grabador, no nos dimos cuenta. Y tuvimos unos minutos allí donde probablemente tengan un audio de no la mejor calidad, pero tampoco... Es tan horrible. Nos disculpamos entre manos y esperemos que disfruten del episodio. Y esto es a medias
1: un episodio venezolano introspectivo,
0: introspectivo reflexivo. reflexivo. Nos preguntamos por qué tener esperanza en nuestro país, uh -huh. por qué dedicar fuerzas, energía, ánimo y esperanza, la vida, la vida a ese proyecto imaginario que Se llama Venezuela. Venezuela. Eh, quiero... es para, mí, para mí es un tema que me ha intrigado y me ha motivado por años, quiero que sepas. Yo me di
1: cuenta por años no sabía, pero no me sorprende.
0: Yo me hice comediante porque yo vi a Laureano Márquez haciendo un monólogo que se llamaba ¿Por qué somos como somos? Y él explicaba las raíces históricas de nuestra nacionalidad y yo dije. Ahora wow. wow. No, pero es que uno me explotó la cabeza y dije yo quisiera hacer algo así porque yo tenía en ese momento esas dudas que él estaba tratando ahí de, de, de exponer, no esas dudas de por qué yo soy venezolano de y por,
1: al final nunca tenemos una ten... respuesta, ¿no?
0: Claro, porque este peo que nos tocó, yo tenía 15 años, Chávez en su apogeo, eh, entonces yo decía, pero ¿por qué este peo? O sea, ¿por qué yo me toca vivir esto en un país donde yo quiero estar, con el que yo me identifico, pero donde yo no puedo vivir bien? ¿Por qué? Entonces, de allí surgió esta duda y mi, mi profesión. Y yo. Es una búsqueda no solo intelectual mía, sino profesional personal e íntima. Esta Coño, búsqueda de que somos como país.
1: Qué lindo. Algo que, que yo no hago mucho es ser así, introspectiva. O sea, incluso hay momentos en el que yo dejo de leer un libro cuando se pone muy como, ¿sabes? Muy para adentro. Y creo que por eso yo escojo siempre libros académicos.
0: ¿Pero que Eso, aquí pensando Yo no sé por en qué. psicoanalizarte, es porque le tienes miedo a lo interior. A llegar o no. A lo que está dentro no de sé, ti. No sé,
1: no sé. Que me diga un psicólogo. Mentira, no me digan porque no lo estoy pagando. No, por
0: puede ser que te fastidie.
1: No sé si me fastidia. Porque la verdad no me fastidia. Pero cuando llego ahí es como guau. Wow, y, y siento que estoy como descubriendo cosas. Incluso mm, antes de este episodio, vi del episodio, como que leímos burda de eso. O sea, tipo sí. nos pusimos afuera. El Ricardo Pecho. siempre cuando va a investigar saca como mil libros y está no, leyendo.
0: Estás, son las cuatro y media cuando estamos grabando. Y tú llegaste a las once. Once de la
1: mañana. que, por cierto, Neyser me quiere matar porque no llega para la casa. Pero... Exacto.
0: Entonces, te, te, tenemos toda la tarde buscando entre mil textos Ajá. de aquí para allá porque yo tenía una idea de, de, de lo que quería comunicar en este episodio.
1: Pero vos estáis desde ayer leyendo.
0: Estoy desde ayer investigando. Pero justamente hay unos textos que voy a leer más eh, adelante con, con mayor, digamos, mayor detalle que para mí... ...habla muy bien de ese tema... ...de ese problema que tenemos los venezolanos... ...con la esperanza... ...porque estamos en una situación donde no hay esperanza... ...donde nos preguntan... ...y, y en parte por eso viene también la motivación de este episodio... ...nos preguntan mucho... ...pero porque ustedes otra vez piensan... ...que esto va a salir con, con elecciones pero porque ustedes otra vez piensan que este país tiene solución ni como
1: que qué bolas que como que ay yo no sé para qué gastan tanto tiempo si este país se va a quedar así para siempre
0: Ajá, este país está destinado al fracaso este país etcétera a mí me da eso ¿no? rabia bueno pues, eh, eh, ay, es, Yo eh, los entiendo la no desesperanza pero es como y la desesperación
1: e incluso yo creo que yo estuve en ese momento tipo claro. yo, llegué, yo llegué ahí y me daba fastidio y me sentía como, in, como con una impotencia de yo me quiero ir de aquí, no quiero saber más nada de lo que me hizo este país.
0: Mm -hmm. Yo estaba ahí. Y después me, volví. Y después volviste después a, volví a reconciliarte.
1: A reconciliar, pero yo creo que más de reconciliarme con el país, me reconcilié conmigo misma. Porque al final yo no controlo querer a mi país, ¿sabes? Como que o sea, no tú, es una decisión.
0: tú quieres a tu país porque te duele. Porque me duele. Y Entonces te algo... dolía tanto que tú querías dejar de sentir ese dolor. Ajá, ajá. Entonces tú pensaste que para dejar de sentir ese dolor, me tenía que tenías de... que dejar a tu país. Tenía que como dejarme... si a tu ex.
1: Es como si fuese un ex. Que eso, por eso yo, eso hago yo con los ex. Hago que no existen, porque ya no me importan. Y hago que no exacto. existieron. Desertas. Pero Venezuela... Exacto, yo desierto, exacto. Pero, Marico, Venezuela sí me importa. Y es que no puedo. No puedo, y, y a veces digo, Ajá, esto es lo que me gusta hacer, y me llena. Mm. O sea, es como investigar, Vives saber, hablar. Es como.
0: Te hiciste politóloga por eso, ¿no?
1: Y es como yo decía, wow, es que incluso me acuerdo que yo antes decía que yo iba a
0: ser psicóloga. ¡Ah! Ajá.
1: Y yo le decía a mi mamá. Entonces,
0: no, me extraña que no te guste la introspección. Y,
1: exacto. Y yo decía, no, porque yo quiero estudiar la psicología de los dictadores.
0: Ah, ah bueno. Pero está bien.
1: Sí, pero mami, eso era ciencias políticas, no es psicología de los dictadores. Ah, y bueno, recuerdo que la, las dos. la primera clase que yo vi. De ciencias políticas. Yo llegué. Y mi mamá me lo recuerda todo el tiempo. Yo estuve todo el camino a la universidad a mi casa hablando de lo arrecho que era. Y que, wow, mami, estaba como eufórica. Era como que mierda, esto era lo que estaba buscando toda mi vida. Mm -hmm. Y es que ahí me di cuenta que eso era, pues. Y yo. Te apasiona, y, te mueve. Es todo, María. Claro, es, te como, llamo. es, es como Es como una vibra. Adentro. Claro, es tu vida, te da sí. vida. Bueno. Y no todo el mundo es así. Pero no. eso no quiere decir que no todo el mundo no quiera a su país. Porque siento que cada uno tiene una manera distinta que querer a Venezuela.
0: Claro. Entonces. De esto nace esta idea de hacer este episodio, de por qué tener esperanza en nuestro país. ¿Dónde está la esperanza? ¿no? Entonces vamos a ir por partes. Primero, avisarles. Un spoiler alert. No es que vamos a tener una respuesta mágica al final. Por eso ¿no? estamos a medias. Sí, estamos a la tenemos mitad. muchas preguntas que responder y tenemos bueno, una discusión que hacer donde hay bastantes fuentes que vamos a citar que ya se han preguntado el problema creo el, que es una
1: invitación a que sí, piensen
0: un, sí, totalmente, es un episodio reflexivo reflexivo eh, lo primero es pensar qué es una nación no, uh -huh. o sea, ¿por qué nos identificamos con una nación? ¿de dónde viene esta esta nacionalidad? Esto que nos identifica? claro,
1: porque la gente a ver, hay una creencia porque se usa mucho los términos como nación, estado, país como sinónimos y, la, y, la, y la, el pensar de una nación va más allá o sea, es como que te une con tu comunidad. Que te une es una historia compartida, es eh, sentimientos compartidos, es cultura que compartes con otra persona y no necesariamente está dentro de un territorio delimitado. Que el deber ser, o, o, sí, el, o el anhelo, sí. el anhelo es pero que sí. tengas un territorio porque para que tú puedas compartir tu nación, o sea, que tu nación comparta junta. Es como el anhelo o, o, o el, el, lo que debe ser, lo sí, idóneo. Porque,
0: porque hay naciones que existen a pesar de que no, no tiene por momentos no tienen territorio. Bueno, los
1: judíos es una nación.
0: Exacto. La nación de Israel en su Exacto. momento. Exacto.
1: Y no hay un territorio. No
0: tenía territorio, ahorita sí lo tiene.
1: Y tú eres venezolano, y tú eres de la nación venezolana, estés fuera de Venezuela o no. Exacto. Porque tú escuchas una gaita, escuchas no sé qué vaina y es como es tuyo.
0: Y vas para abajo. Es tuyo. Tú escuchas en un Walmart. Soy un negrito puyero, Y tú que. Mm, tú puedes estar, y, y, mira, en la Universidad de Estocolmo, pero esas nalgas van esa, para abajo eh, solas. Solas. Y ese mango con adobo te hace babear. Y esa repita, oh, usted pavlov. la defiende
1: de que no es de que no es colombiana hasta en Islandia. Te hace
0: salivar. Mira, que el pavlov, la nacionalidad es el pavlov de nosotros. O sea, esas cositas que tú es la memoria, es memoria, la nostalgia de porque lo que es fun, memoria colectiva de lo que hemos sido.
1: Es una memoria colectiva. Pero también
0: es el olvido, el olvido que hemos el olvido colectivo. De hecho, aquí voy a leerte una definición de Benedict Anderson, que es un antropólogo e historiador, que define a la nación como una comunidad política imaginada. Imaginada. Esto es importante, imaginada, como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque no conocerás a la mayoría de sus miembros. La esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas cosas.
1: Que al final es la historia. Si, es si uno la historia. Recu tú recuerdas algo y, y olvidas otra. Exacto,
0: como, no sé, el duérmase mi niño, que todos mi, mi, nos duermen con eso. Bueno, eso es parte de nuestra nación, como la arepa.
1: Como una arepa, ¿no? Eh, Un papelón con limón.
0: Tiene fronteras finitas. Esto es algo también que identifica una nación. Una, ninguna imaginación... Ninguna nación se imagina infinita. Con las dimensiones de la humanidad Nadie quiere la nación humana y,
1: ajá. Quiere ¿Sabe? como estar junto en su territorio Pero una, no necesariamente tiene, tiene un territorio frontera,
0: ¿no? Se imagina soberana Porque el concepto nación En una época el concepto nació, perdón, En una época en la que La Ilustración y la Revolución Estaban destruyendo la legitimidad Del reino dinástico jerárquico Divinamente ordenado O sea, la monarquía La monarquía, exacto eh, que hay que verlo. divinamente ordenado, no es que uff, qué divino, que no. este ordenado, como maricondo le hubiese encantado este orden jerárquico no, es el orden ordenado por Dios, antes el rey era el soberano de un estado porque Dios era descendiente de Dios, tenía sangre mm -hmm. por eso se llama sangre azul de los nobles porque no, tenían, no eran humanos, eran descendientes de Dios de alguna manera y el rey le daba a los súbditos no había ciudadanos, había súbditos mm -hmm. del rey que formaban ese territorio, esa, esa, ese estado. Eso cambia con las revoluciones de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Americana y las de toda la América, América Latina. Esas revoluciones buscan la democracia y la república que como sea, orden político. Y
1: empiezan como la, bueno, la creación de los estados-nación.
0: La creación de las naciones, sí.
1: Es naciones, ¿sabes? Uh -huh. Como que ya no es el orden divino que... ...va a controlar el territorio y el Estado, sino es que ya... O sea, ahora, ya cuando dices nación, uh -huh. va de una parte, ya convierte, ya va, pasa de súbditos a ciudadanos.
0: Claro, porque el soberano ya no es el rey, sino el pueblo. Es el pueblo. Por eso el tú? pueblo elige al mandatario. Uh -huh. No es que el rey tiene un hijo que ahora es el soberano. Uh -huh. eh, entonces se imagina cómo las naciones sueñan con ser libres. Esto es importante, que dice Benedict Anderson... La garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano. Entonces, se imagina como comunidad porque la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal. Es decir,
1: compañerismo profundo, sí,
0: como una camaradería. Somos con nacionales y tenemos eso en común. O sea
1: que cuando uno niega de sus nacionales o están como
0: a la defensiva,
1: ahí tú eres tú, tú perdiste la noción de
0: no, quieres romper el grupo.
1: Quieres rom romper grupo. Sí. Eres como coño es...
0: Cuando alguien quiere renunciar a su nacionalidad. Ajá. O renuncia. De o
1: renuncia. O la gente que está afuera que detesta un venezolano.
0: O la gente que está dentro y detesta a los Es detesta
1: venezolano, pero hay mucha gente afuera que dice, si sí, hay un venezolano ahí no voy.
0: Ah, sí, sí eso se Y yo mucho. siento
1: que es, es mucho, mucho de renegar ellos mismos. Uh -huh. ¿Sabes? No es
0: renegar a los demás, es renegarse... De uno mismo. El lado de ti mismo que no te gusta. Que no te quizá. gusta. Porque tú también tienes algo ahí que te... Es como exacto. Uh -huh.
1: O sea, y obviamente no quiere decir que veas, porque la gente se va como al extremo, ¿no? Porque si yo un malandro, que no sé qué, entonces yo no soy esa persona. ¿Por qué te estás reflejando ahí? O sea, malandros hay de todas las nacionalidades. Gente mala hay de todas las nacionalidades.
0: El problema es cuando identificas al malandro como que una condición necesaria a tu nacionalidad. Ajá.
1: es cuando piensas que sí. Sin... Exacto, pones... Como cuando el...
0: es xenofóbico, que todos los venezolanos son unos malandros. Y es que... Y que,
1: no. que no. O sea, le estás incorporando... Un, una variable negativa
0: a tu inherente
1: a tu, a tu nacionalidad.
0: Cuando no es inherente. Cuando
1: no es inherente a ninguna nacionalidad. Uh -huh. A ninguna.
0: Eh, entonces ahí vamos al origen, ¿no? ¿Cómo nace una nación? Y seguimos con el mismo autor, eh, que dice que, la, que, que se, él se pregunta algo interesante, ¿no? Porque él habla de que la, los pioneros criollos de, de los países de Latinoamérica, uh -huh. de la, de la, o sea, del Río Grande para abajo hasta la Patagonia, México, toda Centroamérica, todo el Caribe, todo Suramérica. Él dice, ¿por qué las comunidades criollas concibieron su nacionalidad antes que los países de Europa? Él se pregunta eso. ¿no? Uh -huh. Es interesante, ¿no? Y dice que se le atribuyen usualmente dos factores. El primero, el fortalecimiento del control de Madrid, en el caso venezolano y de algunos países de, de colonizados por España, y la difusión de las ideas liberalizadoras de la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué es lo primero? El fortalecimiento del control de Madrid. ¿En qué con, eh, significaba esto? ¿En qué consistía este fortalecimiento? Que las políticas del rey Carlos III molestaron a las clases altas criollas, uh -huh. porque Madrid impuso nuevos gravámenes, incrementó la eficiencia de su recaudación, hizo efectivo los monopolios comerciales metropolitanos, restringió el comercio intrahemisférico en su propio provecho, o sea, entre las propias colonias. Centralizó las jerarquías administrativas y promovió una fuerte inmigración de peninsulares. O sea, mandaba a muchos españoles para acá. Entonces, eso más las ideas liberalizadoras de la ilustración, de uh -huh. la libertad, la igualdad, la fraternidad, todo esto que promovió Fue que, la revolución. Madrid no, no me francesa. gusta.
1: Madrid no me gusta lo que estás haciendo.
0: Entonces, las clases altas criollas empezaron la emancipación. En, eh, se venían estos textos de contrabando no eran permitidos obviamente uh -huh. por España claro porque la imprenta en América en México en Perú la controlaban en eh, los textos que se publicaban no podías publicar el rey es un es, es un marico ajá muerte al papa muerte al rey no te dejaban <risa> ¿sabes? censura había obviamente censura había un control súper férreo de la imprenta ¿por qué? y estos es son segun los segundos factores que que habla el factor 3 y 4, uh -huh. que habla Benedict Anderson, es que dice, estos factores, los anteriores, el control de Madrid uh -huh. y las ideas liberalizadoras, no explican cómo fue viable la existencia de la nación o el surgimiento del nacionalismo en el terreno de lo emocional y en el terreno de lo político. Es decir, que a ti te suban unos impuestos y te prohíban comercializar con otras colonias, o que tú de repente empiezas a leer sobre el, el poder de la libertad del hombre y que el mm. hombre es el verdadero soberano de sí mismo, eso no te motiva realmente a, a hacer una lucha emancipadora, una guerra en la que tú puedes perder tu plata, la, en la cual muchos de los ricos que metieron plata en la independencia perdieron, les confiscaron sus tierras, etcétera, cuando Madrid retoma, mm -hmm. después de la Primera República, eh, por lo menos en Venezuela, ¿no? Les confiscaron muchas tierras, les confiscaron haciendas, les confiscaron dinero. Entonces, ¿por qué...? ellos se arriesgarían por una nación cuando antes eran una entidad administrativa, ya era una Capitanía General pero de Venezuela. ¿Pero cuánto tiempo
1: había pasado?
0: Desde que se fundó la Capitanía General de Venezuela. Uh -huh. 1777 fue eso, en septiembre.
1: Ok. Estamos
0: hablando de que la Primera República fue en 1810. Coño,
1: pero ya tenías un tiempo como siendo distinto.
0: 87, 97, 1807. O sea,
1: 23 ya, ya. años. Coño, no tenía tanto tiempo. <risa> True fact.
0: O sea... Pasó poquito tiempo.
1: Un poquito de tiempo para crear tu identidad.
0: Es que la identidad empieza antes, porque esa es una de las preguntas que quería hacerme. ¿Cuándo nace Venezuela? Él habla del origen, de por qué, dónde quedé antes, ¿no? Estos factores, recordemos, las condiciones nuevas económicas que impuso Madrid, muy restrictivas, y las ideas liberalizadoras de la ilustración. Estos factores nos explican cómo fue viable la nacionalidad o la el nacimiento de la nación en el terreno de lo emocional y lo político. Y él se pregunta, ¿de dónde viene este significado? ¿No? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo una unidad administrativa forma un significado? ¿Cómo una gente que vive en la Capitanía General de Venezuela dice, bueno, nosotros somos Venezuela, somos una nación, ¿de dónde viene eso? Y él dice que eh, el viaje es una manera de entenderlo. Okay. El viaje como experiencia que crea significados. El viaje del nacimiento a la muerte, o el viaje del héroe, que, o sea, todas las historias son como un viaje.
1: Y la historia que nos, que nos cuentan sobre Venezuela siempre es eso: es alguien, cualquier historia. Cualquier viaje, historia.
0: Ah. Claro. De inicio a fin hay un viaje. Es verdad. ¿no? Entonces él dice: Pero el viaje de la persona crea significado. ¿no? Y el viaje más común es la peregrinación. Este autor, Anderson, sostiene que la nación o el nacionalismo no debe verse como un movimiento ideológico, po político, al estilo de, por ejemplo, el liberalismo. Sino que debe verse más bien como un sistema que viene a, a, a sustituir a los viejos sistemas religiosos. Es como una gran cultura. Claro. O sea, el nacionalismo es más allá de la ideología. Claro.
1: Porque ahora, o sea, porque fácilmente uno busca el nacionalismo o se va a la, a la literatura de ciencias políticas y te lo pintan para que es una ideología, Uh -huh. sabes como que ya ahí evolucionó el término claro, que eso se
0: entiende ahorita pero claro. él, él por ejemplo difiere de eso claro,
1: porque ya ahí evolucionó el término y te lo, te lo estructuró y lo puso más metodológico pero aquí no estamos yendo a algo más allá o sea, no claro. nos estamos quedando solo en descripción no, sino es que mira, es más para adentro es
0: más una identidad cultural
1: Nacionalismo. O sea, tú
0: no tienes la ideología de ser venezolana okay. tú te sientes venezolana te identificas con una unos rasgos de la identidad nacional. Ahora, el viaje más común es la peregrinación. ¿A okay, ¿Qué, qué, 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 qué se refiere con el viaje?
1: Ajá.
0: Él se refiere, el autor, es que en una época anterior de la imprenta, la comunidad imaginada religiosa dependía de incesantes e innumerables viajes. ¿no? Ya voy a la idea principal. Y en el peregrinaje te encuentras con personas que no conoces, compañeros de viaje. Que llegan a sentir que su camaradería se basa no solo en esa peregrinación particular, sino en la fatalidad compartida del nacimiento transatlántico.
1: Fatalidad
0: compartida. La fatalidad compartida de ese destino que es ser venezolanos. Nacer en un país es un accidente, es un azar, pero al mismo tiempo es un destino. Ajá. Entonces mucha gente que dice yo no quiero ser parte de esta mierda, quiere cambiar su destino, por eso... o oh, o reniega o reniega de su nacionalidad. y Yo no soy esta mierda, es otra cosa. Entonces, ese azar que al mismo tiempo es destino es como nuestra, nuestro gran problema. Es nuestra crisis de identidad. Bueno,
1: ahí empezaron a crearse identidades distintas. Exacto. Empezaste a tener historia compartida, empezaste a tener una identidad compartida claro. y un viaje compartido.
0: Y la segunda, el segundo factor que le atribuye. Aparte de esto, de este viaje, de esta peregrinación, de esta fatalidad que tenemos en común, que es la nacionalidad, o haber nacido en el mismo territorio, tener el mismo, ese mismo destino, está la noción del de tema de la imprenta. ¿Qué? Él dice que las naciones se comenzaron a unir a raíz de la imprenta, porque en la imprenta tú tenías un lenguaje escrito.
1: Y puedes comunicar y ver el sentir del otro.
0: Exacto, tú tenías en un periódico, por ejemplo, tenías los intereses, que nos interesaba el precio del café, Ajá, está en esto, y, y nos interesaba quién se casó de la alta sociedad a ah, esta persona.
1: Podías hablar con la otra persona de hecho, saber quiénes tenían algún interés. Y
0: había cuentos, historias, anécdotas, cosas que nos empezaban a tener lazos en común. Y
1: empezaban a crear conexiones con la otra Ajá. persona.
0: Sobre todo, las naciones americanas tienen en común que hablaban español, casi todas, excepto las portuguesas. ¿no? Uh -huh. Eh, casi todos hablaban en español, entonces tenemos una lengua en común y eso nos hizo como tener esa, sentirnos que éramos casi lo mismo, ¿no? A pesar de que una persona en la Patagonia, está muy lejos de México, pues compartían el mismo, el mismo idioma. Y en la imprenta eso se hace posible, o sea, esa, la difusión de ideas a través de la imprenta hace que se forme ese sentido de comunidad. Claro. Porque una persona en Caracas y en Maracaibo... Le interesaba cuando estaba el precio del café, le interesaba con quien se casó, el duque, no sé, el, el, este, el marqués del toro, etcétera, etcétera, etcétera. Ay. Entonces, él dice que esos son e elementos importantes en la creación de, la de las naciones, sí. por lo menos las revoluciones.
1: Sí, pero entonces, no, no podemos, yo creo que es imposible decir un momento exacto en el que se creó una nación. Porque, aparte, como tú vas a decir, ¿en qué momento una, una comunidad imaginaria empieza? Yo que es un, un feeling que tú vas sintiendo a través del tiempo porque te vas identificando con la otra persona. Estás sí. identificando y sabes que el, el, que, el que tienes al lado es un par porque comparten mismas cosas que tú. Uh -huh. Y quizás una misma visión del mundo que tú porque tiene características históricas contigo y también físicas.
0: Yo creo que pueden hacer en el momento en que seas inconsciente. Ajá. ¿No? Me porque, gusta. Porque hay, hay una... Y ya vamos con el siguiente texto. Te voy a mostrar primero un video. La memoria. Eh, nace en un momento que se hace inconsciente En un momento que se hace auténtico Creo yo O sea, cuando tú empiezas a hacer chistes De qué somos Y todos mundo se ríes pues, Decías, coño, somos esto Coño, pero esa gente no
1: hacía chistes para qué somos Yo creo
0: que hacía así chistes ah. En los siglos XVII Hacían chistes del rey, supongo Ah,
1: ok
0: ¿Qué hace, no sé yo ¿Qué te opina un rey cuando Viene a, a es, verdad, es A, 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 hacer
2: un a, chiste, a sí. América
0: No sé qué va ¡Ah, en Somos americanos okay. Nos reímos okay. de esta vaina en común o en los sueños. Yo creo que empezamos a hacer una, una comunidad cuando está claro en nuestro inconsciente que somos eso. Entonces, te quiero mostrar un video de qué significa para José Ignacio Cabrujas ser venezolano.
2: Okay. Y yo
0: quiero que tú reacciones en vivo a esto y luego hablemos sobre esto. This porque... is a trap Ajá. Esto lo vamos a poner, obviamente, aquí mientras lo hablamos. This is a Entonces, trap. Puedes ir viendo oh. aquí. A ver...
2: Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quiere pelurizarnos a los venezolanos, que quiere convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo. Cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o un lo que tú quieras, nosotros somos, los latinoamericanos diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene, evidentemente, mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero es de paso un indio y es de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros, nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia. El derecho a la cultura. Y no andar buscando la autenticidad. Si nosotros tenemos el sello de que somos unos copiones del mundo. O sea, una gente que se copia de todo el mundo. Bueno, estupendo, eso es lo que nosotros somos y, y a mucha honra. ¿Y cuál es el problema? Bueno. Dale, ¿eh?
0: Somos los hecho? copiones del mundo. Coño, qué arrecho. Esa es una de las interpretaciones positivas, creo que es la única, pásamela la ahí. Dale. Que yo he escuchado de esta crisis de identidad que tenemos. Porque,
1: exacto, porque siempre lo ven como algo negativo.
0: Siempre e incluso, es que no somos. Es lo mismo. Que somos unos copiones, qué chimbo. Y él le dice a mucha honra".
1: Es que Qué cool. A mí me, esto, esto lo dicen aquí, eh, aquí, porque lo leí y me pareció importante. Que dice que algo que, como es que es un problema. De, de la identidad venezolana, o cómo describirla, es que es un temor que frena cualquier tipo de posibilidad crea creadora. El temor a la definición de las categorías que expresen la especificidad de nuestro proceso sociohistórico. O sea, no le ponemos una categoría específica y, y hay temor de identificarlo,
0: ¿sabes? A lo que somos. A lo que somos. Sin identificarlo con, lo, con el lente de lo extranjero. De lo extranjero. De categorías que importamos Entonces, de afuera.
1: Entonces, me gusta esto porque fake es, ah, marico, somos unos copiones, y uh -huh. estamos mestizos, y esto es lo que somos, apropiate de eso.
0: Y, y eso es lo que nos hace universal en nuestra falta oh. de autenticidad, eso, eso es una de las pocas interpretaciones optimistas que he escuchado de este tema, porque siempre son pesimistas. aunque okay, eh, yo siento
1: que somos un poco auténticos, pero cuando lo ves de, del punto histórico, claro. tú no lo eres. Bueno,
0: es ¿sí? que lo que le habla de esa universalidad es justamente uh -huh. nuestra autenticidad, que como Exacto. somos de todo, un indio, un negro, un europeo, un todo, un todo podemos podemos comprender las culturas del mundo, ¿no? Pudiéramos, pudiéramos, pero sí. la capacidad de comprensión dependería de la inteligencia del individuo en claro. sí mismo, no de la nacionalidad. Pero tenemos el potencial de ser eh, esto, esto, los campeones del mundo, los latinoamericanos. Y yo quiero llevar esto porque al tema ya de la cultura, uh -huh. porque ser una, ser parte de una nación es tener una cultura cultura en común,
1: compartida, ajá.
0: Y aquí vamos a la, el siguiente texto que a mí me, me encanta, y, y de aquí vamos al tema de la esperanza, uh -huh, uh -huh. es de Rafael Tomás Caldera. De sí, medio Es filósofo. Medio clases. Ajá. Y tiene un libro que se llama Ensayos sobre nuestra situación cultural, o sobre el estado de nuestra situación cultural. I don't know. Y él habla de la cultura como aquella manera peculiar de hacerse hombre, de realizarse. Uh -huh que como sustrato de creencias anima e informa el proceso vital de una nación. ¿Okay? Todo eso es la cultura, aquello que nos hace, la música, las artes, la, el, no sé, la, el habla, la manera de hablar, los acentos, etcétera, ¿no? la gaita. Entonces, preguntarnos, dice eh, él, quiénes somos, este problema es que somos los latinoamericanos, que somos los venezolanos, está en la esencia misma de ser latinoamericano. Y hay un, un gran ensayo que se llama presunción pesimismo y presunción. Uh -huh. Justamente por este pesimismo de, de dónde venimos, de lo que somos, ¿no? del, del, del aspecto negativo de ser venezolano. ¿Por qué? Porque el venezolano nunca está a gusto en Venezuela.
1: Ok, porque siempre piensa que estamos en, como el, en, el, en lo malo del mundo. Como que mejor lo de afuera que lo de adentro.
0: No, porque sí pero es porque aquí la vida nunca nos es dada como queremos es verdad no siempre, siempre hay un estamos peo.
1: pensando en algo que puede ser pero no es
0: y que nunca termina de ser como quisiera y quisieran. que nunca o sea, termina de ser que de pinga que hicieron el estadio más arrecho pero van y, 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 y es un desastre y es un desastre o es un peo es de, una enorme, que de pinga ¿sí? que
1: tuvimos democracia pero se acabó rápido porque no era la democracia dura o sea Ajá. sabes como que no era estable o sea siempre es algo como es añor no sé si añoranza pero es no. como tenemos un objetivo muy, como idílico y no llegamos nunca.
0: Utópico. Utópico. Dice el, el, el autor, lo menciona como este la utópica. utopía. Okay. De que queremos llegar a un lugar al que nunca podemos llegar. Entonces, este es este un ensayo filosófico, él es filósofo. Y sí, hay, hay problemas que quizás sean un poco densos y haya que pausar el video y volver a, a repetirlo. Pero creo que ent entramos en el problema de la esperanza, ¿no? Y, y se llama pesimismo y presunción. Por eso, por eso mismo. Quiero empezar a leer un poquito de, de, de sus citas, de que habla de que el, nuestro patriotismo empieza, empieza citando a, a Rómulo Gallegos, uh -huh. a uno de sus, de sus novelas, Reinaldo Solar, y habla de que nuestro patriotismo es negativo, solo se manifiesta en renuncia o en despedida. En nuestra literatura los que se encierran en sí mismos y los que se van son siempre los que aman más a la patria. ¿Ok? ¿A qué te suena eso? ¿A que nuestro patriotismo siempre es negativo?
1: ¿A que siempre... Que todo lo, lo, lo referente a Venezuela es negativo y siempre pensamos en algo... Bueno, pero es que al final es lo que me está diciendo. Que es negativo, es malo. Nunca hay como un referente uh -huh. que uh -huh. somos nosotros mismos que es positivo. Uh -huh. Como el venezolano es... Y ese es... La gran mayoría de las, de las veces es algo negativo. Sí. Que algunas personas se enorgullezcan por eso de lo negativo, está okay, pero Exacto, como que nosotros
0: no pues, le paramos bola a las leyes. Y, es que, y estamos en la playa y ese escándalo que uh -huh. se el que, el que, el que se joda. Y
1: que no la Eso la, es lo que la, nos molesta, ¿no? Sí, y es que no, que si no, que prendí que puse la, 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 la música a todo volumen y todo el mundo me escucha y no me importa. Uh -huh. Ok, eso es negativo. Uh -huh. Y que muchas personas Pero también es
0: negativo que en este país no hay agua. Exacto. Que no hay luz. Exacto. Que hay, una, hay unas condiciones materiales.
1: Hay condiciones materiales que te hacen la vida
0: invivible. Pero también hay unas condiciones de nuestra forma de ser. Uh -huh. ¿No? Que eh, si tú ves, tú le preguntas a una persona eh, ¿Qué opina de la música llanera? No todos te van a tener una opinión positiva. Coño, ah, yo tengo un take
1: sobre eso. Porque ah, es vale,
0: algo de que lo popular.
1: prácticamente est estamos confirmando lo que estamos diciendo hoy. Porque yo crecí hasta la universidad no gustándome nada venezolano.
0: ¿A ti no te gustaba la gaita, por ejemplo? Yo,
1: te vas, yo no me sé muchas gaitas. O sea, tipo, Dios de pana, yo las escucho y te la puedo cantar si la estoy escuchando porque uh -huh. la ponen a todo rato en mi casa, tipo en Navidad. Uh -huh. Pero yo no me sé los nombres de las gaitas. Yo no me los sé. ¿Los la cantantes? No me los sé. ¿Para ti no son ídolos? Me, me sé, no lo son. A pesar de que yo amaba ser maracucha, uh -huh. pero no... O sea, tipo, yo no me identificaba con la parte de la música, por ejemplo. Claro. Si me van a quemar, bueno, les doy la razón, pues.
0: No, bueno, pero si te eres una carajita... No, más, y te, no pero
1: igual, yo crecí, marico, era adolescente. Y claro. era, yo voy a escuchar música en inglés. Yo no escuchaba música en español. Música venezolana. ¿Qué es eso? Porque yo no me sentí identificada con, 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 con la cultura. O sea, tipo, con ser venezolana para mí era negativo. Uh -huh. Era algo... Lo de afuera siempre es mejor, porque uh -huh. afuera tengo más oportunidad. Afuera, y era también por condiciones materiales, por condiciones de, de la democracia porque, de Venezuela. Porque por...
0: por esta razón de que uno siempre ve la grama más verde en la casa del vecino. Entonces, eso, este autor lo, lo explica como la utopía. Okay. De que siempre hay un allá, mejor. Entonces, como aquí, esto es lo negativo, como el aquí, quedarse aquí, es quedarse en una vida que nunca va a ser satisfecha, me voy para allá.
1: A ver si ya lo Donde consigo. Donde allá
0: hay la plenitud. ¿Pero qué pasa? Eso es, lo como dice eh, Gallegos, es, allá es lo fantasioso y acá es lo real. ¿Qué significa lo fantasioso? No es que la vida en, en allá es una fantasía, sino que es la fantasía de lo que para nosotros es la vida allá. Es
1: como el pensamiento de... Allá en de... Europa,
0: allá en el primer mundo, etc. Es
1: el pensamiento de... Es como ponerlo de afuera en un pedestal, uh -huh. ¿sabes? Como que lo, y creo que hasta, hasta está... Um, eh, ¿Cuál es la palabra cuando tú pones a alguien arriba? Lo idealizas. Lo idealizas. Es algo idealizado es una fantasía. Es una tú, tú fantasía. lo creas en tu cabeza.
0: Ajá. Entonces dice, eso no existe. Solo existe en nuestra imaginación. Entonces, cuando llegamos allá, nos decepciona. Que no es como, como pensábamos. Entonces, llegamos al pesimismo. De ahí uh -huh. ¿no? por ese lado. Y, de hecho, él lo asocia gallegos con el dorado. Eso es lo interesante, porque el dorado era la ficción fantasiosa de lo que iba a ser América para los españoles. Uh -huh. Los españoles vienen a, a América en búsqueda de, ese, de esa ciudad de oro, ¿no? Eso en parte viene las expediciones de, de, la, de la conquista. Y dice, el dorado fue la ficción inventada por el indio para internar y perder al español. Y la gota de sangre del indio que tenemos en las venas es lo que nos hace pensar hoy en la fuga a Europa o a Norteamérica que es otro dorado.
1: ¿No vas a seguir leyendo?
0: Sí, sí. Ah. <risas> Él habla de que el criollo siempre quiere con dolor, que es muy lindo. Es Tengo lindo. Que queremos a nuestra patria desde el dolor. Es verdad. Es dramático. Pero, pero it's, es it's cierto. fucking true. Claro.
1: Pero es que es desde el dolor porque usualmente no te dan muchas cosas buenas.
0: Sí. Pero para ti el dolor de patria, o sea, para uno, es la expresión más, más fuerte de patriotismo. Sí. Exacto. De hecho, mucha gente decía que Cabruja tenía dolor de patria y como murió en un momento donde él estaba muy, muy angustiado por el futuro del país, se dice incluso que él llegó a morir de dolor de patria. Bro. Él le, llevó, le, le dio un infarto. ¿Qué año? El 95.
1: I, I, Ese I tipo de cosas, ¿no?
0: Entonces, se, eso, es una, eso es una cosa muy común y muy popular, decir que la patria te duele mucho, ¿no? Esa es tu manera de ser patriótico, ser muy crítico con ella y que te duela, ¿no? Pero lo curioso es que la patria somos nosotros, dice él, ¿no? Parte de lo que somos es la patria porque ella es el aquí y el ahora de nuestro existir, sobre todo porque la patria es el lugar de nuestro origen. La paradoja que supone el no encontrarse a gusto en la patria cuando ella es la casa amada, Está el no encontrarse a gusto consigo mismo y la ruptura íntima que ello entraña. Es decir, si tú no estás a gusto en tu país, en realidad es que no estás a gusto contigo mismo. Esto es lo que él sostiene, ¿no? Empieza ya a hacerlo interior, a hacerlo uh -huh. introspectivo. Eh, entonces, como aquello es lo fantástico, esto es lo real, aquello siempre, la utopía, seduce con la posibilidad de una realización que aquí nos está negada. Entonces, nuestra, acti nuestra actitud ante lo real, según Gallegos, analiza Rafael Tomás Caldera, es pesimista. Nuestra actitud ante lo real es pesimista. Paradójicamente, somos aventureros porque somos pesimistas. Es decir, buscamos.
1: Siempre estamos buscando. Y de nuevo,
0: la aventura como el viaje de la peregrinación que mencionó wow. Benedict Anderson. O sea que, básicamente, ser venezolano es un viaje. O ser, ser de una nación... Es hacer un viaje.
1: O ser la nación no, latinoamericana, porque por eso no sé es eso que, si los
0: demás. Exacto. Por eso es que azar y destino.
1: Pero al final eso no tiene mucho que ver con que usualmente las instituciones eh, latinoamericanas no son fuertes. Son muy pocas las que son fuertes.
0: Es la explicación de, es el resultado.
1: Porque si tú tuvieses un país medianamente, o más, no vamos a decir país, vamos a decir Estado, funcional que cumpla de manera más o menos o sea mínima lo, los requisitos de tu población tú vas a sentir que puedes crecer dentro de tu país y puedes construir dentro de tu país pero si tu país te, te, te lo niega tú te vas a ir a buscar otro lado sí. o, sea, o sea te vas a ir a buscar otro lado creo que el único el único país que se, que, que se salva en, en Latinoamérica es Uruguay de vaina y de vaina
0: yo creo, yo sé, creo que se extrapola toda Latinoamérica sí yo
1: también creo que todos es los que digo,
0: latinoamericanos tenemos este problema
1: y que pensamos que, y que, aparte que la narrativa del mundo es que nosotros somos menos. Entonces, siempre pensamos como mal de nosotros. Y yo no sé si es porque lo extrapolamos de lo que dice afuera. Uh -huh. Porque uno crece diciendo el primer mundo y el tercer mundo. Uh -huh. Que incluso la narrativa se cambió, que ahora es países desarrollados y unos en desarrollo. desarrollo. O sea, la, la verdad, la, la, la manera en la que tú te refieres a alguien afecta. Claro. Y uno crece pensando, tercer mundista, y dije, bueno, estoy mal. Y lo utilizan incluso como como insulto o como, sí, porque, mira, tú no eres desarrollado, tú eres un indio todavía.
0: Porque además nunca fuimos al segundo mundo. ¿Y qué coño es el segundo mundo? Es verdad. ¿Cuáles son esos países? I don't know. Yo no sé. Esto como que los merditos. Además nos ponen un salón un... Que no eres de segunda, eres de tercera. De tercera. Ter 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 ter
1: Pero es Tan importante malo. como la, la, el cuento que nos contamos nosotros mismos.
0: Sí, es verdad. ¿Cómo te nombras a ti mismo? O sea, ¿cómo te identificas y te catalogas? Por eso creo que es lo que hablaba carrera Damas. Este temor a identificarnos a nosotros mismos.
1: Identificarnos como somos. Porque muchas Exacto. veces te quieres identificar con algo que tú quieres ser y mm -hmm. no eres. Pero si tú no, no te apropias de la realidad, no puedes construir más allá.
0: Y para allá va el autor. Ixt, no joda, Justamente vale. él dice esto, fíjate. Es fantástico o irreal el lugar a donde se va. Simple y llanamente porque no está allí lo que se busca. Y no está allí porque lo que se busca no está en ningún lugar. Porque busca la utopía. En otros términos. Él va como un lugar al que no está la plenitud que fantasiosamente ha localizado. Busca el paraíso en la tierra. ¿No? O sea, es además alejarse de un mal presente e irse del presente. Por eso que lo, los venezolanos o los latinoamericanos no emigramos hacia, sino de.
1: Como que me voy de para donde sea, pero me voy de Venezuela. Me voy de. Me voy no de. es que me
0: voy hacia un lugar tal, sino que me voy de, porque es una emigración negativa. Bueno, ¿no?
1: yo, más de una vez yo he escuchado... Si vas a emigrar, vete a Latinoamérica. Tipo, no, pises Latinoamérica Exacto. que todos estamos jodidos. Porque
0: todos se a joder. Y de hecho, dice, el criollo, esta es una frase hermosa, dice: El criollo huye así de la patria en busca de la patria plena. Y con ello huye de sí mismo en busca de sí mismo. Es, sí. Be es una belleza porque estás como en ese problema de que, que no eres, no estás.
1: ¿Dónde están tu, está tu, no tus estás, roots, tus raíces? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo te estás identificando? Uh -huh. O sea, que al, al final el problema de Venezolano es el problema de, de identidad. Sí, es un problema de identidad. Es Por eso es crisis. tan fácil. Que llegue un gobierno y te trate de crear una
0: identidad nueva. Bueno, porque tú la estás buscando éxito.
1: Claro, porque tú la estás buscando. ¿Cuál es la identidad? Llega alguien y te, te lo adicta. No tiene y que hacer nada. te dice que es
0: positiva. Somos sangre libertadores libertadores. El pueblo te dice que, que te es... liberó, la verga. Te dices, coño, yo soy arrechísimo. Y te... Yo no soy tercer tercer Mundo un coño.
1: Yo soy arrechísimo. Exacto. Claro, pero te manipulan con y eso. Te
0: manipulan y te mienten en parte.
1: Exacto, porque no te están eh, eh, como... Da, eh, empoderando a ti como como ciudadano, sino claro. se está dando el poder al gobernante que te está dictando quién eres.
0: Y por eso que uno tiene que entender eso, el poder del chavismo que lo, está allí en esa narrativa. Y por eso aquí viene mi reflexión, porque no hay una una narrativa política de sectores de la oposición, que evidentemente, que, que se apropie de la democracia. ¿Sabes o sea, cuál es el problema? Hay mitos en la democracia venezolana, en los 40 años de democracia, que vale la pena rescatar. Es que no, ellos fuimos no uno tienen... de los países con más crecimiento en la región, en el mundo, incluso. Y nadie habla de eso. Nadie te lo Nadie de... valora lo buenos que fuimos siendo democráticos. ¿Hay... Y nadie ¿Hay está rescatando la eso en un discurso con orgullo. Nadie dice que hay que estar orgullosos de la cuarta, pana. O sea, ni el peor momento de la cuarta ha sido el peor momento. Aquí. O sea, el peor momento de Venezuela 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O sea, esos años tan horribles no se compara al peor de los años de la corte, ni de vaina. Nada, ni sé ¿Cuál es la vergüenza con coño crear mitos a partir de crear nuestro estas narrativas de estos viajes?
1: El problema mucho, uno de los problemas de la oposición es que ellos no van al campo sentimental en la parte de comunicación,
0: o sea, ni al campo te, histórico. Ni el campo histórico. Coño, no estás
1: hablando de historia, no estás, hablando, no buscas la identidad, no buscas hablarle más allá. De, de lo superficial al venezolano. O sea, no le estás creando una narrativa nueva. Uh -huh. No le estás creando a, a cierta esperanza por el país. Incluso por eso, me recuerdo cuando yo vi esta película, la película del No, que se llama así, No, de Chile.
0: De Chile. Yo
1: no la entendí. Tipo, los... Me acuerdo que la vi como en el tercer trimestre. Que es la
0: campaña de oposición Exacto, que era en
1: el tercer trimestre. Yo no entendía. Dijo, ¿por qué escogieron esto? Y la campaña no era... Y, y mostrarte lo, los horrores que había hecho la dictadura, es uh -huh. mostrarte lo que puede hacer si no hay dictadura, uh -huh. es como te creó, fe, te, te mostraba felicidad, te mostraba todas las emociones positivas, es como que esto es lo que tú vas a tener si no estás en esto, ¿sabes? Como uh -huh. volvió a agarrar como ese sentimiento positivo del chileno. Sentido. Era exacto, les dio un sentido, les dio sentido, les dijo, mira, a y, los y chilenos. a los chilenos, yo, yo no entendía la campaña, y ahora claro. cada vez que pienso y digo, porque la oposición no lo está haciendo. ¿Dónde está tu, tu reivindicación? ¿Dónde buscas moralizar Exacto. al venezolano? Necesitamos
0: reivindicarnos como nación. Como nación. O sea, entender que esto que somos ahorita, esta crisis... Humanitaria compleja. No nos
1: define.
0: Esta dictadura no define nuestra. No nos define, pero es parte de nosotros. Claro, y son nuestras, nuestros fantasmas y nuestras sombras. Es
1: parte. Incluso. Eh, que, no es
0: no, que no es responsabilidad de nosotros. No lo es, pero de es la es sociedad parte de venezolana de nos... no lo es. Es, es del Estado.
1: Es parte. Like, own it. Own it para que Exacto. tú sigas haciéndolo. Pero
0: nació de nosotros. Nació
1: Incluso de yo lo renegaba, sociedad. por ejemplo. Yo hasta este momento, yo, o sea, si no venían la, la, eh, eh, las muchachas de Objuve. Mm. a contar eso yo hubiese ignorado totalmente todos esos años el observatorio de juventudes el observatorio de juventudes que por eso le están sacando una campaña súper buena con, con, las, con los relatos mm. es, um, y creo que es importante y creo que un mensaje que me voy a dar a mí misma como que mira mira, mira lo que pasaste como nación como venezolana y hazte o sea identifícate con eso que no te dé pena mm -hmm. o sea esto eres tú
0: porque ese es tu viaje
1: este es tu viaje sabes identifica con tu viaje porque el viaje todo no ha terminado todavía falta y lo puedes construir y está ahí. O sea, yo, no, bueno, no hemos respondido a la pregunta de la esperanza, pero espero que esto no me haya servido. Ya vamos para allá. Ok.
0: Porque dice aquí lo que tú estás hablando de llegar a ser. Uh -huh. Que es la máxima de, de Píndaro, que es llega a ser lo que eres, ¿no? Eh, el más adelante, el autor habla de la presunción, ¿no? Ya vemos el, el, el tema del pesimismo, de que aquí es lo negativo, allá es lo positivo. Empieza a analizar luego un ensayo de Mario Briseño Iragorri, otro ensayista venezolano muy, muy respetado, muy, muy inteligente, que habla de que el problema o la mayor, el mayor mal de nuestro espíritu es la presunción. Y dice, presumir es tomar por anticipado, ¿no? De allí su significación en el bajo latín de invasión o usurpación. Presumir es un adelantarse en el propio juicio sobre sí mismo con ánimo de jactancia, ¿no? En un sentido teológico, presunción designa formalmente un pecado contra la virtud teologal de la esperanza. Este tomar por anticipado se aplica a la anticipación de la bienaventuranza. ¿no? La, la infundada seguridad de alcanzar la recompensa eterna sin poner los medios necesarios para ello. Es decir, que tú te crees que tú te has ganado el cielo sin hacer antes de nada. realmente ganártelo. Entonces, la presunción, la presunción venezolana, dice él, ¿no? es que llegamos sin ver, hemos llegado sin llegar no y nos consideramos que hemos llegado sin llegar o
1: sea que nos creemos el cuento el cuentico
0: de que somos el país más grande de que somos arrechísimo del mundo pero
1: dónde está el trabajo para hacerlo
0: Ajá. de que de que nosotros como nación
1: entonces vivimos de sueños vivimos, vi, vivimos de una en realidad la en la imaginación
0: eso es lo que él dice que vivimos en la imaginación
1: y no vemos la realidad y como si tú no ves la realidad cómo la construyes
0: y por eso ya vamos a terminar me das cinco minutos es como Cuchi hoy. Entonces, para ir al tema de la esperanza, el autor dice que como la presunción es justamente lo contrario a la esperanza, en, en, la, en la teología es así. O sea, el que presume que se gana el cielo o el que está desesperado, no tiene esperanza. ¿no? Entonces, él dice que para hacer, eh, digamos, para empezar a ver luces contra este mal que tenemos, contra esta enfermedad, dice, tenemos que hacer para empezar a sanar, tenemos que hacer examen, dice María Briceña Gorri, examen sincero a nosotros mismos, por medio de una introspección que desnude nuestras vidas, de los arreos presuntuosos con que hemos venido signando nuestros actos. Rompamos con el valor de la inveterada costumbre de fingir recursos de que carecemos. Dejemos de practicar el viejo hábito de exhibirnos como señores de predios que no dominamos ser lo que somos y obrar de conformidad con nuestra verdadera capacidad, ¿no? O sea, como seamos lo que somos y no lo que pretendemos ser. Frenada la falsa estimativa de nosotros mismos, llegaremos a crear un eficaz sentido de cooperación para la obra colectiva. Entonces, la enfermedad es una frase, ¿no? Nuestra gran tragedia cultural de pueblo radica en haber llegado sin llegar. Básicamente es querer tener lo que no... Chocero. No, ganado, no, un no, no chocero. Es... No eres el país rico que dices que eres.
1: Es como estás en un mojo no eres, mental.
0: Ajá, Te es.
1: está diciendo un mojo mental que exacto. no es verdad.
0: Es vivir en la, en,
1: la en, la, en la mentira. Es vivir en lo que yo quiero que sea, pero sin uh -huh. que sea.
0: Ese es Exacto, esa es la presunción. Y dice, ciego ante el verdadero valor de las cosas, por haberse cegado ante sí mismo, el presumido se hace incapaz de valorar los esfuerzos o las cualidades de sus prójimos. Porque ¿cómo se encontraría a sí mismo quien no sabe dónde buscarse? Entonces, ya para ir al tema de la esperanza, como el criollo se encuentra frustrado porque no haya reposo en su propia casa, tenemos el problema de que la crisis de identidad es una crisis de esperanza. ¿No? Ok. ¿Por qué?
1: Porque no nos creemos capaces.
0: No, porque dice que cómo tenerse en lo presente... No, esta este es como la pregunta que se hace el Gorri para atender este problema, ¿no? ¿Cómo tenerse en lo presente sin que nuestra aspiración a la felicidad nos haga renegar de él o sin que nos empuje a transitar de nuevo los estériles caminos de una vida en la imaginación. Esto lo dice, perdón, Rafael Tomás Caldera. Es decir, ¿cómo podemos ser felices con, con la mente en lo real? Es decir, en el aquí, en lo que tenemos, en lo que somos, ¿no? En este país, en esta situación actual. Esto Por es lo sea. real, ¿no? Lo que vivimos. Ok. Sin... Llegar de nuevo a vivir en la imaginación, ¿no? A esto que creemos que somos. Entonces, él responde que lo que puede sostener la existencia humana es la esperanza. Y el problema de la esperanza está en la raíz de la crisis de identidad. Porque la cuestión es saber si hay en lo real más de lo que hemos tenido en cuenta hasta ahora y si hay algo capaz de hacernos llegar a ser plenamente. Es decir, que la plenitud si la podemos encontrar aquí, en lugar de en ese afuera o en esa utopía, ¿no? Y el descubrimiento de esa plenitud en lo real como un estrato presente al, que, al cual podemos tener acceso, de alguna manera, como el propio descubrimiento de evidencia, confiere su sentido a la vida en el presente. Toda cultura viviente ha de poseer una fuerza espiritual que provea la energía necesaria para ese esfuerzo social sostenido que es la este, civilización.
1: Esfuerzo social sostenido.
0: Entonces, en lugar de tener una, una pregunta, lo que tenemos es un problema. que dice? <risa> en lugar de tener una respuesta tenemos el problema dice, el problema de la esperanza es que es uno, de los problemas, es uno de los problemas cruciales de nuestra cultura actualmente entonces ¿por qué tener esperanza? mejor dicho, ¿dónde buscamos la esperanza? ¿en qué lugar de lo real se encuentra esa esperanza sobre la cual podemos llegar a ser real, realmente pleno? la respuesta de cabrujas es seamos con, con orgullo lo que somos. los copiones que somos ya está. Sí, que tenemos un Que no te dé pena. Sí, que tenemos una co un constitución basada en la de Francia. Que tenemos un código penal basado en el de no sé dónde. Que por eso es que sentimos, cuando me preguntaste ahora de lo de las instituciones. Uh -huh. que no, por eso es que sentimos que las instituciones no nos representan.
1: Que incluso son un problema. Porque... Claro, por
0: eso el Saime no te deja entrenchore Por eso el Saime es enemigo de la rodilla en un país tropical. ¿Cómo te explicas esa vaina?
1: Yo creo que eso es mucho porque cuando te imponen, o sea, las instituciones vienen de arriba y te la imponen sin ver a la sociedad es un problema pero vienen Exacto. del
0: pensamiento de pensar que, de de que lo de afuera de... es mejor
1: que está bien tú, tú puedes exportarlo tú puedes exportarlo porque al final son democracias o importarlo ¿y qué dije yo? exportarlo ah, bueno usted me
0: lo va a cortar sí impor... no no puedes importarlo
1: no pero era, era importar no era Exacto. exportar tú puedes importarlo o sea, tú puedes importarlo porque era, son estados funcionales democráticos pero sí. el punto es adaptarlo a tu sociedad escucha mm -hmm. tu sociedad porque si las leyes no responden a lo que está pasando y a, y a la cultura de, de tu sociedad no van a ser tan efectivas a ver son efectivas pero tampoco hay alguien que las haga cumplir al final porque hay instituciones débiles sí. no las hace cumplir y les crees pero alguien. son débiles
0: porque no representan lo que son.
1: y porque vino alguien y tú le creíste a esa persona porque las instituciones no las, no, no las creíste capaces
0: exacto podemos decir que quizá el estado está construido sin tomar en cuenta lo que somos como nación porque ni, ni nosotros mismos no nos queremos ver claro porque una de las cosas que dice Carrera Damas es eso ¿No te acuerdas?
1: O sea, le creíste al pana que, que te dijo no. que eras increíble. No, papi, usted es un copión. Usted es alguien que no está tan bien. No, pero
0: bien. lo que decía Carrera, más de que para entender la situación de una sociedad implantada tienes que entender uh -huh. la historia de cada ah, sociedad es por verdad. separado. Exacto, porque dijo o sea, que no lo que entender... podemos
1: ver. O sea, la historia latinoamericana y la venezolana no la podemos ver desde el momento en el que las diferentes sociedades se implantaron. Claro. O sea, vinieron. ¿No? no puedes verlo sino que tienes que verlo en largo plazo tienes que entender la española uh -huh. tienes que entender a los indios que estaban aquí tienes que entender la de los negros uh -huh. y cuando vinieron y se, un se, se, se unieron uh -huh. y ya implantaron una sociedad nueva Tienes que entender también cómo fue esa congruencia de todas las sociedades y que, que fueron, crearon la otra. Entonces no puedes basarte como el la historial latinoamericano desde el momento en que, de, de la colonización. No, tienes, tienes que ver mucho atrás. más allá, exacto. porque él es el cúmulo de todos. Uh -huh. Y al mismo tiempo eres todos, pero no eres, no, eres, o sea, no, eres, no eres todos. Eres la mezcla. Eres la mezcla. de, de, de Y es diferente en cada sociedad y latinoamericana. Y no son mezclas iguales, exacto. Y no son mezclas iguales. Una tiene un poquito más del otro, no, otra y, fue distinto. Y distintas
0: experiencias, distintos recuerdos, distintos olvidos comunes. Entonces... En conclusión.
1: Quedamos a medias.
0: Vamos a dejar la conversación hasta aquí, dejamos la conversación abierta y queremos leer sus comentarios. Sí,
1: me gusta. Queremos saber
0: qué opinan ustedes de dónde encuentran la esperanza, por qué tener esperanza eh, y sencillamente qué, con qué se identifican siendo venezolanos, por qué se sientan venezolanos. ¿Porque la arepa es la mejor del mundo o porque, no sé, les, no les alegra la vida tener mismo, la misma nacionalidad que Simón Díaz? Y que Ramírez. Exacto, tener el mismo destino que ellos. Eh, déjenos sus comentarios, síganos Tengo en nuestras like. redes, pi, pi, pi. vayan a patreon.com slash amediaspodcast. Y pues nada, nos vemos.
2: Bye. Gracias.